0: Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programla belki seçim öncesi son haftaya bakışla karşınızdayız. Yayınlanacağı gün seçim olduğudan biz seçimi konuşmayacağız. Önümüzdeki hafta yayınlanacak olan haftaya bakışta belki yaparız, belki yapmayız onu da bilmiyoruz ama muhtemelen yaparız gibi geliyor. Dolayısıyla seçimi değerlendirdiğimiz son haftaya bakışı yapıyoruz Cemalettin Taşçı ile birlikte. Bu hafta birazcık dışarıdan da içeriye gelerek değerlendirelim istiyoruz. Çünkü dış basın seçim hakkında değerlendirmelerde bulundu. Özellikle ekonomist Yapak yaptı Türkiye'yi. Bu çok tartışıldı. Erdoğan bunun diline dolamış durumda. Batı'nın müdahalesi olarak görüyor Türkiye'deki seçimleri. Onun dışında işte Alman gazeteleri ve Amerikan gazetelerinde de yer alıyor. Türkiye'nin seçimleri yakından takip ediyorlar. Kılıçdaroğlu da seçimleri zaten bir şeye dönüştürdü. Gençlerin hikaye yazabileceği bir seçime siz oylarınızla otoriter bir rejimi değiştirip demokrasiyi kuracaksınız diyen bir içerisinde ekonomist de galiba bunu gündeme getirdi ve kapaktan bu konuyu verdi. Buradan başlayalım istersen. Buradan başlayalım. Önce biz
1: hani bu program yayınlandığında seçime bir hafta kalmış olacak ama biz bu programı çek- çekerken 6 Mayıs, 6 Mayıs Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idamının yıl dönümü. Önce o tatsız hatırayı bir hatırlayalım yani. Niçin hatırlayalım? Şimdi benim açımdan bu isimler çok bu isimler değil. Benim açımdan Türkiye'nin devrimci idollerinin böyle maceracı gençler olması, aralarından ciddi sosyal örgütlenmeleri becerebilecek veya ciddi teorik katkılar yapabilecek insanlar çıkmaması aslında Türkiye için acıklı bir hal. Böyle bakıyorum. Ama bu gencecik insanların yaptıkları çok ciddi suçlar olsa bile idam edilmelerinin ne kadar yaralayıcı olduğunu da unutmamak gerekiyor. Yani daha öncesinde işte bir takım siyasetçileri asmış olmasının Türkiye'nin düşünme ve işte belli bir siyaset diyebiliriz. çerçeve içinde gerçekleştirilen faaliyetlerin ölçüsüzce oransızca cezalandırılmasının bugünkü Türkiye'yi biçimlendirdiğini biliyorum, düşünüyorum. Do-
0: dolayısıyla bütün bunların ciddi yaralarımız olduğunu düşünüyorum. Üç gencinde hiçbir günahı yoktu gezmişlerin. İdam edilebilecek bir suçları yoktu daha doğrusu. Çok kısa bir hapis yatabilirlerdi en fazla yatsalarda Hemen bırakırlardı. Senin de dediğin gibi Mendereslerin idamına karşılık üç genç idam edilmiş oldu. Böylece üç sağdan, üç soldan diye bir kanaat oluştu. Zaten mecliste oylama sırasında da bu dile getirildi bazı parlamenterler tarafından. Evet, üç sizden, üç bizden diye. Yani sonuçta Türkiye'nin bugün
1: boğuştuğumuz kutuplaşmasının ta o tarihlerde var olduğunun bir göstergesiydi. Vardı yani, hep vardı. Ama işte bunun böyle derinleşmesi ve üzerinden bu kadar siyasi menfaat devşirilebilir hale gelmesi o dönemlerde yapılan o ölçüsüzlüklerin sonucu ve her toplum, her insan da öyledir yani. Her toplumda sonuçta tarihi olan şeylerdir. Böyle... Başınızdan bir aşk geçmiş sanki geçmemiş gibi yapamazsınız. Geçmişse o aşkın sizde bıraktığı olumlu olumsuz tortular nelerse artık ondan sonra öyle bir insansınız yani bir dakika şimdi bu bilgisayarda olduğu gibi andu yapayım ve oraya döneyim diyemezsiniz. Toplumlar böyle toplumlardır ve bugün bizim içinde yaşadığımız toplum böyle organizmalardır ve bizim şimdi içinde yaşadığımız toplumda bütün bu biçim size hatırayı yaşamış bir toplum. Her toplumun. Tarihinde çok biçimsiz hatıralar var ve bizim tarihimizdeki tek biçimsiz hatıralar da bunlar değil ama bunlar da var yani. Bunu da bir hatırlamış olalım. Oradan ekonomistin kapağına geçelim. Ekonomistin kapağı açıktan işte diyor ki yani bu Türkiye seçimi 2020 2023'te başka seçimler de var ama bu seçim başka. Çünkü neden başka? Çünkü burada evet bir şey olabilir ve bu olan şey dünya demokrasisini seyredebilir yani tehdit altında olan dünya demokrasileri için bir can simidi olabilir gibi çok yüksek bir mana yüklüyor yani Türkiye'deki seçime. Biz bunu daha önce yüklemiştik seninle konuşurken. Kılıçdaroğlu da bunu işte son birkaç mit- mitinginde dile getirdi. Evet yani bu, mit- bu seçim öyle sonuç doğurabilir ve o, o sonuç iyi değerlendirilirse... Dünya için bir şey yapmış oluruz, kendimiz için bir şey yapmış oluruz. İyi değerlendirilebilir mi? Önce şunu işaret ederek geçeyim. Yabancı basında bu seçime yönelik dil değişti. Son bir haftada değişti yani. Değişen dil benim açımdan bir gösterge. Yani onların elinde, daha önce konuşmuştuk, bizim elimizde olmayan araştırmalar vardır. Ve o araştırmalar anlaşılıyor ki Kılıçdaroğlu'nun bu seçimi... Kazanacağı değilse kazanabileceğini gösteriyor. Dolayısıyla o dilde yaslanarak seçim sonucu hakkındaki tahminimin daha güvenilir bulmaya başladım. Bunu, bunu söyleyeyim bir. Ama hani buradan dünyanın genel halleri
0: ve... Buraya geçmeden önce Erdoğan da bunu tam tersi bir müdahale olarak görüyor ve anti-emperyalizm, anti-batıcılık üzerinden bir kampanya yürütmeye çalışıyor. Tam da işte Gezmişlerin anti-Amerikancı olduğu bir dönemde onun da mirasını devralmaya sanki uzanan bir anlayışla bunu yapmaya gayret ediyor. Erdoğan bunu hep yapıyordu da sonuçta bugüne kadar daha önceden
1: bu tür analizler daha sık ve daha fütursuzca dile getiriliyordu. Dolayısıyla da Erdoğan'a böyle malzeme sağlıyorlardı. Bu sefer çok hem siyasiler yani Avrupa Birliği siyasiler hem Birleşik devletlerin demokratları çok dillerini sıçrarak davrandılar. Erdoğan'a bu konuda bir koz vermemeye çalıştılar. Ve yani, Erdoğan da çok çaresiz kalmıştı. Şimdi The Economist'in kapağı vesaire falan kamuoyunda böyle ay orada muazzam bir düşman var duygusu uyandırmak için kafi değil. Bunları eşelemesi de Erdoğan lehine değil benim kanaatime göre. Buradan bir şey çıkmaz yani ama işte o ne yapacak. Bilgi başka bir şey yok yani. The Economist'e yazan büyük ihtimalle zaten Türktür. Orada bir isim yok da şeyde var yani ders bir yeldeki yazıda var. Orada bir de Türk var. Yani üç kişinin analizi var. Sonuçta oradaki dilde ekonomist teklifinde çok usturuplu bir dil. Hani vay Türkiye vaziyet edeceğiz gibi bir şey değil. Aksine tam da böyle hani Türkiye bize bir ilham verse.
0: Ekonomistin ki bu yani. Evet. Zaten e, bu... Batı ülkelerinin başta Amerika olmak üzere vaziyet edebilecek bir mecali yok bizim gibi ülkelere. Yok
1: yani. Zaten İşler öyle yürümüyordu da. <gülüyor> vaziyet ediyor Erdoğan marifetiyle vaziyet ediyor <gülüyor> Yani Yani o vaziyet etme işini maşası Erdoğan'ıydı. Bundan sonra da kazanırsa öyle olacak yani. Ama işte bir yandan da böyle vay ben ne kadar anti emperyalistim de anlatıyor. Burada ben tekrar hep olduğuyum muhalefeti suçluyorum. Ben bunu afişe etmek için hiçbir şey yapılmadı. Benim ama asıl buradan gelmek istediğim dünyanın genel halleri ve işte bunu Türkiye'de, Türkiye'yi okumak için bize bir projektör tuttu mevzuna gelmek istiyorum. Şimdi diyelim ki Türkiye'de seçimler ekonomistin ümit ettiği gibi bitti, temenni ettiği gibi bitti. Kılıçdaroğlu kazandı, Millet İttifakı anlamlı bir parlamento galibiyeti de aldı ve işte buradan bir otokratın kısandık marifetiyle devrilebilir olduğu konusunda dünya demokratlarına bir... Cesaret geldi diyelim yani. Peki dünya demokratları bunu ne yapacaklar? Bu konuda bize çok sağlam bir ipucu verecek bir hadise gerçekleşti geçtiğimiz hafta içinde. Birleşik Devletler'de bundan 4-5 yıl önce yanlış hatırlamıyorum isem Biden'ın ve oğlunun Çinlilerle il- ilişkileri konusunda bir şaya çıktı. Ve bu şayayı çıkartan Galluft adlı İsrail Amerikalı yani iki vatandaşlığı olan bir akademisyen Amerika'dan kaçtı. Bunları yani o kaçmadan önce onun iddiasına göre bu ilişkileri deşifre eden belgeleri adalet bakanlığına vermiş kendi iddiası böyle doğru hatırlıyor İslam hikayesi. Bu İsrail'e kaçtı. Geçtiğimiz ay içinde İsrail'den bir, bir sebeple bir yere giderken Güney Kıbrıs'a indiğinde Larnaka'da adamı tutukladılar. Yani niye İsrail'de tutuklamadılar? Çünkü İsrail'de tutuklanırsa Amerika'ya götüremeyecekler ama işte Kıbrıs'a tutuklanırsa işte Amerika'ya götürüp yargılayabilecekler. Bunun üzerine işte adamın kefalet ödemesini engellemek, hapiste kalmasını sağlamak için de Birleşik Devletler Devleti'nin, FBI'ın ve Adalet Bakanlığı'nın biçimsiz işler yaptığı dair bir takım delikodular çıktı ortaya. Fakat adam bir şekilde bunu halletti, kefaletle dışarı çıktı, çıktıktan sonra da sırra kadem bastı. Yani işte adam nerede bilmiyoruz. Adamın yakınlarından gelen bilgiye göre adam kaçtı. (gülüyor) Eğer kaçtıysa bu bize şunu gösteriyor. Koskoca Birleşik Devletler böyle hani gücüne güç yetiştiremeyecek olan Birleşik Devletler FBI ile Adalet Bakanlığı ile başkanlığı ile şununla bununla birisini bir yerde zapt etmeyi beceremedi. Yani bu kadar beceriksizler bir berbat ihtimal, ihtimal daha var adamı yok ettiler ve şimdi adam kaçtı. Yedikodusu yayıyorlar. Eğer hal böyleyse o zaman işte o koskoca Birleşik Devletlerin başka bir tarafı ortaya çıkıyor. Hikayeyi şöyle özetlemeye çalışayım. Bu adamın iddiaları Biden'ın oğlunun bilgisayarını tamirciye vermesi üzerine açığa çıkan mailleriyle teyit edildi. Yani adamın iddiaları öyle kof iddialar değil, havada kalmış iddialar değil. Biden'ın oğlunun bilgisayarında da o iddiaları doğrulayacak bilgiler yakalandı. Bunlar Adalet Bakanlığı'nın elinde var, FBI'nin elinde var. Mesele şu yani, Amerika'nın demokratlarının destekçisi olan... ...işte Amerikan Demokrat Basını, yani kimler? Yani bizim kurtaracağımız bu 14 Mayıs'ta yapacağımız tercihle... De ...kurtaracağımız demokrasinin sahipleri bu Gallup meselesine hiç söz etmiyorlar. Trump'ın her bir şeyinden söz ediyorlar. Şimdi böyle söyleyince... Ben bir yerlerde Trumpçı oluyorum. Ya kardeş, ben Trumpçı Muratçı değilim. Sadece şunu işaret ediyorum. Trump'ın karşısındakilerin Trump'tan bir farkı yok. Bunu bir görelim yani. Ortada demokrasi geyiği yapıp bize demokratlık satıyor olanların demokrasiyle falan bir hikayeleri yok. Onların derdi Trumpçıları dövmek. Yani New York Timesçıların, Hollywoodçuların derdi Trumpçıları dövmek. Bundan başka bir dertleri yok. Ve kendilerini böyle aman ne kadar demokratlar falan filan diye bize kazıklıyorlar. Değiller. Alçak adamlar bunlar. Ve bu dünyanın her yerinde böyle yani. Demokrasiyi kurtarmamız gerekiyor. Evet, kurtarmak yanlış bir tabir. Demokrasiyi ilerletmemiz gerekiyor. Artık bize ne Trumpları ne New York Times'ların vaziyet edemeyeceği bir düzeni tesis etmemiz gerekiyor. Bunu Bu anlamda bütün bu müesses güçleri geriletmemiz gerekiyor. Benim derdim burada yani ve ısrarla söylüyorum bütün hayatım boyunca ısrarla söyledim ki kardeşim bak bana ona lola buna lola bana lola yapmayın çünkü ben sizin kadar akıllıyım ya yani. bunun misallerini Türkiye'den vereyim şimdi askerlik yaptım Yaptık. askerlik yapan herkes biliyor ki işte orada üstteğmen çay satan onbaşıya çavuşa ben bugün bu kadar çay sattım deyip posta atar o üstteğmen onbaşı kotası kadar çay satabilmek için erin Tepesinde Bozap kaynatır. Yani sonuçta orada en alt düzeyde bir rant düzeni. İşte kantinden şu kadar komisyon, çaydan bu kadar komisyon, açaçlardan şu kadar gelir filan gibi en alt düzeyde TSK'da böyle bir teşkilat vardır yani. Ticari bir kurum, kurumdur o yani. Onun üstünde hepimiz biliyorduk ki, şimdi hala öyledir büyük ihtimalle, hepimiz biliyorduk ki işte bütün ciddi büyük holdingler, şirketler yönetim kurullarında bir iki tane emekli general barındırırlardı. Neden? Çünkü büyük, büyük ölçekli, büyük montanlı alımlar yapan bir kurum TSK ve bunlar hiçbir durumda böyle adil, şeffaf, piyasanın şartlarına uygun bir şekilde yapılmaz. Olağanüstü büyük bir bütçeden söz ediyoruz. Bu bütçe, yani fayans alınacaksa kimden alınacağı böyle işte piyasa şartlarıyla belirlenmez yani. Fayans alınmayacaksa bile eğer bir genel bir fayans üreticisinin yönetim kurulu üyesi ise ve elde fayans kalmışsa, üretim fazlası varsa yani birliklerdeki fayanslar kırılır yeniden yapılır. <gülüyor> yapılır. TSK çok müşrif ve ülkenin kaynaklarını tüketen bir kurum idi. Bunun üstünde zaten daha vayin şeyler oluyor idi. Büyük silah alımlarında olağanüstü komisyonlar dönüyor. Daha da vahimi bunun. Silah alınmışsa bu silahın kullanılması gerekiyor ki bir sonraki silah alımına ma- mazeret olsun. Dolayısıyla Türkiye'deki Kürt problemi sadece PKK'nın istediği ve onun menfaatine olan bir şey değil. TSK'nın tepesindeki birilerinin de menfaatine olan bir şey olarak sürdü. Ve biz bununla hiçbirisini konuşamadık. Niye konuşamadık? Bize bunları konuşturmayanlar demokrasinin havarileriydi Türkiye'de. Şimdi yine konuşamıyoruz. Bunları konuşmak yine <gülüyor> bizi dinliyor olsalar. Bu suç yani bizim konuş- benim konuştuklarım suç. İşte vat- vatandaşı askerlikten soğutmak gibi manasız bir kanun maddesiyle pekala o kanun altına gidebilirim. Aslında bütün bunlar oluyorlar ve herkes kendi tarafının yaptıklarına göz yumuyor. Bunları görmezden geliyorlar. Yani karşı tarafı yaptıklarını, şimdi Erdoğan'ın yaptıklarını konuşanlar TSK'da olanları konuşmuyor idiler ve onu böyle çok nasıl diyeyim yani çok tertemiz, vatansever, vatanseverliği sembolü vesaire bir şey olarak bize kakalıyor idiler. E şimdi Erdoğan da senin demin dediğin gibi anti emperyalizmin garantisi olarak kendisine kakalıyor. Bu bu hikayeleri, ya yani bu böyle büyük masalları Ağza dolayan kim varsa altında bir şey örtüyordur. Birileri din diyorsa, birileri işte böyle demokratlık diyor iseniz yani büyük hikaye olarak. Birileri vatan, millet, bayrak diyor ise, birileri anti diyorsa, birileri işte ne, neyse hikaye. Büyük bir hikaye anlatıyorsa altında bir pislik vardır. O anlatılan masal, o pisliği örtmek için kullanılan bir şaldır. Pislik ne kadar büyükse, şalın o kadar büyük olması gerekir. Dolayısıyla bu anlamda bizim demokrasiyi ilerletmek derken kastettiğim hikaye devleti geriletmemiz gerekiyor. Müesses nizamı, kurumsal gücü geriletmemiz gerekiyor. Geriletmek derken de daha denetime tabi hale getirmemiz gerekiyor. Hiçbir zaman bunun sonuna varamayacağız. Her zaman birileri işte bir yerlerde bir, bir takım konsantre olmuş güçler üzerinden bizi dolandıracaklar. Bizi birbirimize kırdıracaklar. Şunu yapacaklar, bunu yapacaklar. Tamam ama bunu minimize etmemiz gerekiyor. Bunu minimize edebilmemiz için de tek dayanağımız
0: birbirimiziz. New York Times değil yani. Biden değil. Onlar, yani, onlar da oradaki görevlerini yapıyor zaten. Şey, şeyi tartıştırmıyorlar. Biden'ın oğlunun evet. durumunu. Evet. İşte yani sonuçta biz bunlara güvendiğimiz zaman vay ne kadar çok
1: demokrasi lafa ediyor ve ne kadar böyle işte siyahların hakları, kadınların hakları, hayvanların hakları filan iklim vesaire bir takım geyikler anlatıyor. Aslında derdi gücü şu hırsızın, bu hırsızın yerine Hırsızlık yapmasını sağlamak yani. Yani Trumpçılar yap, Trump yapmasın hırsızlığı Biden yapsın. Biden oğlu yapsın yani. Hikaye bu. Bunu böyle bilelim. Bunu böyle vay efendim toplumsal düzenlerde ne kadar da irrasyonel, ne kadar da kirli filan ah böyle dünya mı olur filan manası Dünya hep böyleydi. Ve bu böyle olan dünyanın içinde biz Pink Floyd'lar çıkardık, dinledik efendim işte Balzac'lar çıkardık okuduk yani ve karnımızı doyurduk ve işte kendimizce iyi giyindik vesaire yani bütün bunlarda mümkün oldu. Bu kirlilik yeni bir kirlilik değil ve kirlilikte de zaman içinde geriletildi ayrıca da yani bu iş bu konuda bizim üstü, hepimizin üstüne bir iş düşüyor bir görev düşüyor bu kirliği daha da geriletmek konusunda ve kendimizi daha özgür kılmak konusunda yani hani şey vay ne kadar kirli bir dünya ölelim derdileri değilim yani bu, buraya gidenlerden de rahatsızlık. Ama esas derdim şu. Bizim bizden başka kimsemiz yok. Bizim aramızdan yukarıya çıkan kim varsa o çıkmış olduğu yerde bizi soymak, bizi dolandırmak, bize yalan söylemek konusunda idmanlı olduğu için oralara çıkabiliyor yani. Ve böyle çok demokrat olanlara falan da çok itibar etmeyin. Kendisini çok demokrat olarak pazarlayanlara da çok itibar etmeyin. Demokrasi bizim, bizim yapabildiğimizden ibarettir. Kimse bize demokratlık, demokrasikten falan bağışlamaz. Bunu önemsiyorum. Neden? Hani Türkiye seçimleri dünya demokratlarına ilham verecek. <gülüyor> yani dünya demokratları kim yani? İşte ormanı devirip oraya gelecek olan başka macar hırsızlar. Tırnak içinde kendince demokrat görünen macar hırsızlar. Yani bu oyunu bozamayız, yerletebiliriz. Geriletmek de işimiz. Dolayısıyla 14 Mayıs sonrasında da hep de ayakkuzda olmamız, hep Ümitli ve ama yani endişeli olmamız ve birbirimize yaslanmamız gerekiyor. Birbirimizin arasındaki farklılıklarla birlikte birbirimize yaslanmamız gerekiyor. Şimdi bu vesileyle şeyi de hatırlatayım. Bu hafta içinde iki tane video düştü. Yani birçok video düşüyor da iki tanesi şey. Birisinde bir başörtülü kadın tabii ki reisi oy vereceğim diyor yani. Biz diyor eskiden doktora giderdik işte bizi beğenmezdi sen git fakülteye derdi. Aha şimdi biz doktor dövüyoruz diyor yani. Doktor dövebiliyoruz diyor. Şimdi bunun altına döşenmişler. Kardeşim bak evet tablo böyleydi yani. Evet doktorlar üstlerine düşeni tırnak içinde şu veya bu sebeple yapamadıkları için ya, yapmıyorlardı. Bu yap işlerini üstlerine için yapamamaları meselesinden öte başka bir şey vardı. Kendisini horlanmış hisseden aslında da horlanıyorlar. geniş yığınlar var. Kerameti kendinden menkul. Yani Eskişehir'de büyüdüm ben. işte büyükçe bir kasaba. Büyü, büyümedim de yani Eskişehir'de doğdum. Eskişehir'de hep temasım oldu. Büyükçe bir kasabaydı. Ve evet yani sonuçta savcı veya filanca subay yolda yürürken ahali kaldırım değiştirirdi. Türkiye'nin her yerinde olay böyledi yani. yani. Çünkü yani ite dolaşma, dolaşmaktansa çalıyı dolaşmak yedir diye bakmak zorundaydı. Çünkü saiden de öyle kerameti kendinden menkul bir takım insanlar, devletten aldıkları de, e, koltuk ve işte bir yerlerden edindikleri umvanlar sayesinde böyle vatandaşı böcek gibi görüyorlardı ve vatandaş şu bunlara gücü yetmiyor Bu birik, bunlar birikmişti. Şimdi Erdoğan bu birikmiş olanın kapağını açtı, böyle patladı. Böyle patlama sadece tabii ki, tabii ki doktor dövmeseydik Tabii ki doktorlar dövülmeselerdi falan. Ama yani. Arka planda ne olmuş olduğunda bir görün kardeşim ya yani bir insan doktor dövmekle övünebilecek hale nasıl gelmiş olabilir bunu bir görün ya. Yani. Bunun misali de işte ikinci videoda Kadıköy'de kafayı çekmiş artık ne kadar alkole ne kadar otlu olduğunu bilmiyorum. Zevzek zevzek gençler zır cahil tipler yani sorsan adından başka bir şey zor söyleyecek tipler böyle işte sonuna kadar izlemedim midem bulandı. AKP seçmeni hakkında ne düşünüyorsun? Embesiler grubu. Ulan senin kadar embesil mi var? <gülüyor> Şimdi bu bu savaş, bu sınıf savaşını yani bir yanda doktor döverek tatmin yaratan, öte tarafta da böyle kendisinde çok mattablit takım kıymetler lehmetmeyi sınıfsal olarak elde etmiş. Aslında bunu yapmak için, bu, bunu hak etmek için hiçbir şey yapmamış.
0: Zevzekleri bir arada. Bir toplum haline getirmek zorundayız Ama bunlar bu, giderek de gerilemiş durumdalar aslında eskiye göre. E, bu kadar da yoğun değiller. Çok kesinlikle gerilemiş durumlar. yani O kadının görünürlüğü
1: şeyden kaynaklanıyor. Yani eskiden de vardı doktor dövemiyordu. Evet. Dolayısıyla görünemiyordu yani. Şimdi var doktor dövüyor ama evet yani azımlık artık az yani. Bunlar seyreldiler. Şey, şeyleri, reaksiyonları şiddetlendi ama seyreldiler yani. Bu anlamda bir yol aldık. Hakikaten <gülüyor> benim memlekette yaptığı en ciddi hizmet belki de budur. Metazor'u yol aldık yani. Bir dakika ya. Herkes benim gibi olmak zorunda değil. Noktasına geliniyor yavaş yavaş. Ama hani demokrasi derken bak bizim bu birbirini dövmekten başka bir derdi olmayan kesimlerin birbirini dövmesinin yukarıda birilerinin işine geliyor olduğunu idrak etmelerini sağlamamız gerekiyor. Yani git orada kafanı çek salak sana ne? Milletin en besel olma. Sen sen neyi biliyorsun yani? Muhtemelen okuyor olduğun konu neyse onu bile bilmiyorsun yani. Şimdi benim yeğenim hem de ciddi bir üniversitede siyaset bilimi üzerine doktora yapıyor. İşte öğrencilerle muhatap falan. <gülüyor> yani kutuplaşma ne demek diye Sorduğumda cevap veremiyorlar diyor yani. İşte, üniversite öğrencisi kutup şu Türkiye'nin şartlarında kutuplaşmanın ne olduğu sor- soruna cevap veremiyor ama Kadıköy'de gidip kafa
0: çektiği zaman AKP Seçme nem besin sürüsü diyor. Tablo bu yani. Yani biraz önce dediğim gibi değişiyor bu tablo, azalıyor. Ağırlık olan gelişen yön burası değil. Evet, değişiyor. Ben de bu 14 Mayıs sonrasına yönelik.
1: O yüzden daha ümit varım bir süredir. Yani ben hani biliyorsun beni, ben dünya hakkında ümitliyim ama Türkiye hakkında ümitsizim diyordum. Şimdi şu 14 Mayıs atmosferi, buraya bu seçmeye gidiyor olduğumuz hal vesaire filan. Bu süreçte lan bir dakika galiba biz hani buradan işte bir Alevi'yi bir Kürtlerin desteğiyle seçip işte şunu yapabilirsek ve Türkiye'de bu şekilde seçilmiş olan parlamentonun içinden de buradan bir fırsat görüp fırlamaya çalışan bir takım oyuncular da çıkarsa şu da şöyle olursa falan filan diye böyle
0: bir çıkış görmüşüm gibi bir haldeyim yani. Şimdi Batı şey yaptık yani Erdoğan söylüyor müdahale edecekler biz ettirmeyiz falan işte Kılıçdaroğlu seçildiğinde Türkiye işte Batı'nın yeniden kuklası haline gelecek sömürgesi olacak falan gibi laflar ediyorlar. Ama dışarıdaki müdahalenin olmadığı açık müdahale edemedikleri ya da etmedikleri tam tersi mesela öbür tarafta şöyle diyordu Rusya müdahale edecek seçimleri etkileyebilir ya da işte körfez ülkelerinden gelebilecek desteklerle belki seçim etkilenebilir deniyordu. Gözle görünür oralardan da bir şey olmadı gibi bir tablo var. Yani Rusya elinden gelen desteği yaptı işte sonuçta
1: Erdoğan mali sıkıntısını, finansal sıkıntısını gevşetecek şekilde. Benim korktuğum türden bir troll faaliyeti konusunda yani önceki gün evet yani Rus, Belarus kaynaklı bir takım hesapların Türkiye'ye transfer edildiğine dair bir takım haberler çıktı bir takım faaliyetler oluyor ise biz bu faaliyetleri bilmiyoruzdur. Yani biz bilirsek o faaliyet zaten yürümez. Yani analitika diye şeyin hatırlattığı tantana kimse o troll faaliyetlerinin varlığından haberdar olmadı. için o troll faaliyetleri çalıştı. Ne kadar çalıştı? Ne kadar sonuç verdi? Türkiye seçimine ne etki eder? Yani eğer yapılıyorsa bunları bilmiyorum. Ben yapılıyor olduğunu düşünüyorum. Ama yapılıyorsa ben onu göremem. Ve Seçimi sonucunda bir etkisi var mıdır? Onu da bilemeyiz. Yani biz yani şeyi bilmiyoruz. Brexit'te gerçekten de Cambridge Analytica Analytica'nın etkisi ne? Yani o olmasaydı referandum nasıl bitecekti bilmiyoruz. Şunu biliyorum ben yani o referandum sırasında işçi Partisi oyunu yanlış oynadı. Doğru doğru oynasaydı olay öyle olmazdı. Filan falan yani Türkiye içinde muhalefetin oyunu doğru oynadığı durumda bu tür şeylerin çok sonuç vermeyeceğini düşünüyorum. Çünkü yani kamuoyunun karar verdiği görülüyor. Ama hani oraya geçmeden şu Rusya meselesini hmm. kapatalım. Yani geçtiğimiz hafta çünkü Rusya'da bir de
0: Kremlin'e bir İHA saldırısı gibi bir şey gündeme geldi. Ve Çok kimse şey. buna... Hiç anlaşılabilir bir şey değil yani. Putin'e yönelik bir suikasttır dedi. İHA ile suikast nasıl yapılacak? Zaten o sırada orada değilmiş falan. Yani biraz karışık yani kimin için yaptığın, için böyle bir söylentinin çıktığı anlaşılır gibi de ya da kimin işine yarayacak bundan sonra bu da çok netleşmiş değil. Evet. Yani çok tuhaf bir şey. Hani şimdi birileri diyor ki bunu Putin kendisi
1: yaptı. Niye yaptı? Çünkü işte Ukrayna'ya büyük bir saldırı yapacağı bekleniyor. Biz bir süredir bekleniyor yani. Onun için bahane olsun diye yaptı. Yani bana çok mantıklı gelmiyor. Çünkü yani bir bahane ihtiyacı olduğunu tahmin etmiyorum. Hani bir seferberlik
0: duygusu uyandırmak gibi bir sebeple yaptığı mı söyleyen yapabileceğini sınırda yaptırır o zaman ne olacak yani Ukrayna'dan bir şey düşmüş gibi bir, bir bomba düşmüş gibi olur bir iki yer bina yıkılır hadi gidelim falan derdi orada Kremlin'e kadar gelmesini gerektirecek bir şey yapacağını zannetmiyorum. Hayır zaten böyle bir sefer böyle bir
1: seferberlik şey duygusu için herhangi bir şeye ihtiyacı olduğunu zannetmiyorum ben de. Kaldı ki bu ciddi bir Güvenlik açığı, beceriksizlik göstergesidir. Yani kamuoyunda Aa, tamam gidelim Ukrayna'yı dövelim duygusundan çok. Aha bizim Putin'imiz bu kadar savunmasızmış. Bu kadar da ahmaklar elindeymişiz. Duygusunu besler diye düşünüyorum. Ama evet yani bir muhalefet olmadığı için Rusya'da bu duyguyu bastırmak kolaydır. Ötekisini kışkırtmak kolaydır filan olabilir. Bir başka ihtimal olarak işte Putin'in muhaliflerinin Putin'e gözdağı veriyor. Putin'in muhalifleri demeyim. Yani sistemin Putin'siz devam etmesini ancak Putin'siz devam edebilir olduğunu sistemin düşünüyor olanların Putin'e bir bir, şimdi hani sen bir kenara çekin gözdağı olabileceği benim de aklıma geldi. Bunu iddia edenler de oldu. Bu bir ihtimal dahilinde ve ben hani Putin'in uzunca bir süredir çok sağlam olmadığını düşünüyorum yani. Kremlinin içindeki siyasetin bizim saraydaki kadar vasıfsız olmadığını zannettiğimi daha önce söylemiştim. Orada bir şeyler dönüyor, kaynıyordur. Çünkü evet, yani işler yolunda gitmiyor yani Rusya için. Yani üçüncü bir ihtimal de çok küçük bir ihtimal olmak kaydıyla işte sayeden de bu işi Ukrayna yapmış olabilir. Bu, o yer öyle bir şey olursa o da aptalca bir şey, yani hiçbir sonuç alma şansı yok. Ee, ama hani bir, o da bir gövde gösterisi olabilirdi. Ben yapmadım dedi. zaman o gövde gösterisi olmuyor. Tabii. Ve ben yapmadım dediler. Şimdi buradan şunu görüyoruz. Yani bir tarafta işte kendine demokrat, Birleşik Devletler işte dünya demokratlarının kanatları altında toplamaya kalkan Birleşik Devletler'in kendisinin demokrasiyle bir alakası yok. Zor durumdalar. Yani işte bir galusla baş edebilmek için o acayip işler çevirmeye çalışıyorlar. Öte tarafta efendim otokrasinin müdafi olarak Putin zor durumda bu dünya halkları için toplumlar için sıradan insanlar için düne kıyasla daha çok fırsat ve imkan olduğu intibanı bırakıyor bende başkalarını da öyle bırakmıyor görünen o herkesin intiba kendine deyip bu defteri kapatayım buradan bu intiba meselesiyle şeye geçeyim yani, izin verirse Türkiye'de seçimlerde 14 Mayıs'ta böyle olmayacak şeyler olur mu? Yani şimdi biz ne, olmayacak şeyler olacağını konuşmuyor idik. Kimse, kimse konuşmuyor idi yani bunu. Birdenbire işte bizim videonun, videoların altında da görünmeye başladı. Böyle ya siz ne diyorsunuz neler olacak neler edasıyla yorumlar başladı. Yani iki hafta önce yoktu bir hafta önce yoktu. Niye başladı? Çünkü işte oradan şey abuk sabuk bir laf etti Süleyman. Beri taraftan işte Erdoğan abuk sabuk bir laf etti filan falan. Aa tamam oldu şimdi. E buradan şimdi geri adım atıldı. Ne yapacağız? Yani, yani Erdoğan böyle işte siyasetin doğasında var olan rekabeti işte husumette çevirmeyelim filan ile bir tweet attış. Ne yapacağız yani? Aa yok evet 14 Mayıs'ta her şey. Ya da Nagi Han oradan bize vay işte külliyede Erdoğan çifti, Kılıçdaroğlu çiftini karşılayacak. Karşılıklı çay içecekler filan diye bir masal anlatıyor. ya yani şimdi o zaman aa tamam her şey yolunda mı? Girdi mi diyeceğiz. Yani bu tür böyle tekil olaylardan yola çıkarak veya beyanlardan yola çıkarak gelecek tahmini yapmak benim açımdan çok gerçekçi değil. Buradan doğru sonuçlar, doğru tahminler yapamayız. Yani işte vay yarın yapılacak bilmem hangi maçta falanca takımın, filanca futbolcusunun midesinin ağrılığı bilgisi gelince hemen karşı tarafa oyna, kumar oynayacak
0: olan kaybeder. Yani bu kadar teker teker haberlerle oluşmuyor şey aylardır oluşmuş. Zaten bir şey olacaksa bir üzerine üzerinde konuşulmaz. O olur zaten, yapılır. Yapıldıktan sonra onun üzerine konuşulur. İçişleri Bakanlığı darbe olacak filan lafı, darbe sayması seçimi öyle olacak olsaydı söylemezdi. Zaten ona o şekilde darbe diye kabul ederdi. Kaldı ki bu ortalığı karıştırmaya yönelik bir şey olmadı. Şuradan belli. AK Parti'nin kendi içi karışmış oldu ve bir kısmı bunu itiraz ederek, ya olur mu? Seçim ayrı, darbe işi ayrı, aynı cümlenin içerisinde kullanılması doğru değildir diyen bir sürü açıklama çıktı. Evet yani sonuçta işte
1: böyle teker teker o açıklamalara bakarak maç sonucu tahmin etmeye kalktığın zaman aylar, yıllar boyu oluşmuş birikimleri vesaire. Yani, o o heyula yıl görmezden geliyorsun demektir yani. Yani bir takım gelmiş işte aylardır. Şu, şu oyuncuları transfer etmiş, şu idmanları yaptı. Bir tanesinin midesi ağrıdı diye birdenbire terazinin dengesi bozulacak olsa o başka bir dünyada yaşıyor olur. Dünya öyle değil. Ben de kendi hesabıma, evet yani şimdi burada çok büyük suçlar birikti ve bu birikmiş olan suçlardan korktukları için bu koltuğu terk etmemek için her şeyi göze alabilirler diye başladım. Bundan 3 yıl önce, 4 yıl önce yani. Ve yeni bir şey değil bu kaygılarım. Ama yavaş yavaş yavaş yavaş tablo başka türlü gelişti ve şimdi benim intiba bu benim intibam yani kimsenin itibar etmesi gerekmiyor benim intibam benim intibam, şimdiki intibam buradan sonra buraya geldikten sonra artık buradan bir şey olmaz bu şu manaya gelmiyor yani devlet güçlerini kullanmayacaklar işte YSK'da varsa bir takım şeyleri ve işte yurt dışı seçimlerde bunların örneklerinde görüyoruz ne kadar olağan dışı bir şeydir onu da bilmiyorum ama yani her seçimde olağan türlü şeyler gördüğüm kadarıyla yani çok ekstra bir şey görünmüyor hala hazırda. Dolayısıyla biz diğer seçimleri yaptığımız gibi bunu da yapacağız. Arkasından dedikodu yapacağız. Şurada oy çalındı, burada bilmem işte kullanmamış oy pusulası bulundu. Şu çöplükten şu çıktı filan
0: dedikodular da olacak. Ama yani işte Bunlar Her seçimin rutin konuşmaları zaten bunlar oluyor. Bazılarında çok oluyor örnekler, bazılarında az oluyor biraz öyle olacak ama dediğin gibi büyük şiddet olayı işi karıştıracak, alt üst edecek şekilde bir hadisenin yaşanması herhalde olmayacak benim kanaatimde oyunum. Olmayacak gibi görüyorum ya. ben ben de olmayacak gibi görüyorum. Bunları yapacak olanlar şimdi şu Cansiper şeyleri
1: yapmazlar çünkü her yaptıkları kendine zarar veriyor yani sonrası için onlara olan güveni ediliyor Bunları yapmazlar diye bakıyorum. Yani bir bütünlük olarak baktığımız zaman buradan bu hikayede ekstra bir şaybe bu seçime dair ekstra bir şaibe beklemiyorum. Bu benim intima, bu benim beklentim yani. Dediğim gibi bunu bir genel toplam olarak Peki, o zaman benim sorum şu oluyor yani, bu kadar suçu biriktirmiş olanların bunu terk edemeyecek, koltuğu terk edemeyeceklerini düşünüyor olduğum dönemdeki kaygılarım neden realize olmadığı sorusu yani o kadar da kolayca da bir yerden bir yere geçmiyor mu yani? O soru kalıyor, o soruya da kendimce şöyle sadece kendi kendi kendime kurarak değil muhtelif kişilerle bunları görüşerek ve işte onlardan bir torta olarak da şu sonuca vardım. Her durumda Erdoğan'ın da Erdoğan'ın orada kalmasında menfaati olanların da uluslararası bir meşruiyete ihtiyaçları var. Bir şey bir şey kazanmak için ya da bir şey kaybetmemek için iktidarda kalmak istiyorlar. Eğer uluslararası meşruiyeti kaybederlerse kaybet Seçim kaybetmekten daha büyük kayba uğrayacaklar. Yani muhtemelen daha ciddi yargı vesaire filan falan gibi problemlerle karşılaşacaklar, daha ciddi maddi kayıplarla karşılaşacaklar vesaire vesaire. Dolayısıyla seçimi yapmak zorundalar gibi görünüyor. Kaybetmemek için kaybediyor gibi de görüyorlar anladığım kadarıyla. Ama yani hala kazanabilir olduklarından da ümitleri olduğu da görünüyor. Ben benim gördüğüm toplumda bunu görmüyorum ama yani onların elinde böyle benim elinde olmayan malumat vardır, ben yanılıyorumdur. Onlara da değil mi ama ana hatlarıyla itibariyle benim gördüklerimi baktığımda, değerlendirdiğimde seçimi yapacaklar ve kaybedecekler gibi görüyorum. Büyük ihtimalle öyle. Buradan hani seçimin gidişatına vesaireye gelelim istersen yani.
0: Evet son ee, finale girdik. Biz bu videoyu çekerken İstanbul'da büyük bir miting başlamak üzereydi da günde Erdoğan mitingini yapacak ve dolayısıyla büyük İstanbul mitingleri de geride kalmış olacak. Ondan sonra da son haftada artık hem siyasi partiler yoruldu hem de vatandaş da artık sona geldik deyip herhalde çok fazla yürültü çıkarmadan gidip oyunu kullanacaktır. Siyasi partiler neden yoruldu? Çok anlamış değilim. Bir şey, yap- bir şey yapmadılar yani. Son derece sıkışık bir
1: takvimde ama yorgunlar. Evet yani şey o verdikleri intiba o ama normalde biz bu bundan çok daha yoğun bir temponun 3 ay sürdüğü seçimler yaşadık Benim mesela şey çok şaşırtıyor yani büyük mitingler yapılıyor ve büyük mitinglerde arkada büyük işte led panolar
0: yok e vardı geçen seçimde yani yanlış mı hatırlıyorum muharem bile vardı evet bu, bu sefer evet bugüne kadar olmadı ama bu İstanbul mitinglerinde olabilir mi <gülüyor> muhtemelen olur daha kalabalık geleceğini bekledikleri için. yani o or- oralarda birtakım görüntüler marifetiyle birtakım mesajların daha güvenilir
1: aktarılması yani şimdi Erdoğan mesela onları nasıl kullandı geçen seçimlerde işte Yeni Zelanda'daki camiye yapılan saldırının görüntülerini ve işte o saldırganın görüntülerini millete gösterip e şimdi bunlar önemli şeylerdi
0: ve bu seçimde yok göstermek istediği bu savaş yayınkinin bir görüntüsü var SSK'nın durumuyla ilgili. E, ama teknik bir sebepten dolayı giremedi. Onu kullanan orhana çok kızdı Erdoğan. <gülüyor> Öfkelendi yani öfkesinde belletti miting alanını. Onları hatırlamıyor. Ama yani şunu bil ya, bu teknoloji etkili bir teknoloji.
1: Evet. Miting alanında hem işte beklerken ki ruh durumunu manipüle etmek için hem de mitingde söylediğin sözün Etkisini arttırmak için son derece müessir bir teknoloji ve bu seçimde bu kullanılmıyor. Bir, bir mana veremiyorum yani. <gülüyor> sorduğum zaman bütçe yetmedi. Ya nasıl yetmez yani? Muharrem İnce'nin bütçesi yetti de bu bu şartlarda bu bütçe nasıl yetmez? Bilmiyorum yani böyle bir bir siyasi partilerde evet senin tabirle görünen bir yorgunluk var. Yaratıcılık eksikliğinden tut da işte bu tür şeylere kadar. Ama öteki taraftan yorulacak bir şey yok yani. Bir mana veremiyorum. Sokak, sokağa
0: baktığın zaman bundan önceki seçimler. Yani, e, e, siyasi partilerin bir de diğer seçimlere göre şöyle bir durumu da var. Eskiden e, seçimin motoru partilerin kendisiydi. E, teşkilatlar ya da örgüt ne diyorsan e, parti çalışır diye bir şekilde başarılı olur olmaz ayrı ama bir faaliyeti olurdu. Bu sefer öyle değil. Partiler durmuş durumda, herhangi bir faaliyet yürütmüyor. Bazılarının kapılarının kapalı olduğu bile söyleniyor, açılmadığı bile söyleniyor bazı yerlerde. Buna karşılık işte liderler, o da Cumhurbaşkanı adayları daha çok gidip bitip, konuşuyor ve öyle bir kampanya yürüyor. Yani teşkilatın da çok fazla yer almadığı, partinin de işin içerisinde yer olmadığı bir kampanya yürüyor, görüyoruz bu sene işte bunlara bir mana vermiyorum. Niye bu değişiklik olduğumuz seçim ya Türkiye tarihinden kritik seçimine gidiyoruz
1: bir yandan bakınca. Bir yandan da böyle partiler o dediğin gibi ortada yok. Liderler erkenden yoruldular ve işte bu tarafta da tut, yani
0: sokak da sessiz. Çünkü yani ben örgütlerin, teşkilatların hareketsiz kalmasını şöyle değerlendirebilirim bir bölümüyle. Hiçbiri ön seçim yapmadı, kendi adayını seçemedi. Dolayısıyla yukarısı belirledi. Kendinden saymıyor. Yani işin içerisinde bir oyuncu değil. O yüzden de kenarda duruyor. Varmış gibi gözüküyor oralarda o kadar. Ben buna katılmayacağım çünkü zaten bütün bundan
1: önceki seçimlerde neydi? Evet. Kayrişte tablo buydu. Ama yani bir bir gürültü, bir gövde gösterisi, bir, bir bir yarış havası vardı ve sokak bundan bunu sokakta bunu hissediyorduk yani. Şimdi yani eğer Üsküdar Meydanı'na gidersen aa bak seçim varmış diyorsun. Yani Kuzguncu'ya biraz uzaklaşırsan Salaca'ya biraz uzaklaşırsan seçim bitiyor. Yani muhtemelen Türkiye'nin her yeri böyle. Ben gördüm İzmir böyleydi. Hadi İzmir bayramda gördüm yani. <gülüyor> Bayrama itibar ettiler desem o da çok inandırıcı. Yani. Bayram büyük bir fırsat. Ama yani bir, bir acayiplik var. Evet. Dediğim gibi hani yorulmayı, <gülüyor> çalışmadan yorulmuş durumdalar yani. Bu ruh hali içinde bir seçime gidiyoruz. Bakalım bu sırada İbrahim Uslu bir şey söyledi. Ben, benim için çok, çok kulak kabarttığım bir isim değil İbrahim Uslu ama benim söylemeyi de yeterince becerikli olamadığım bir hadiseyi güzelce veciz bir ifade etmiş. Biden misali veriyor. Diyor ki Amerika'da Biden Trump'ı Trump'ın yerine beni seçin diyerek, ya ben kendi kelimelerimle söylüyorum, yenmedi. Trumpizmin devamını istiyor musunuz, istemiyor musunuz referandumuna çevirdi. Evet. Bir seçim olmaktan çıkardı, bir referanduma çevirdi. Dolayısıyla burada da muhalefetin bunu yapması gerekiyordu. Erdoğanizmin devam etmesini istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Ama Kılıçdaroğlu seçimi Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu? Seçimine dönüştürdü ve bu yanlış oldu diyor. Bence de sonuna kadar haklı. Tablo bu seçim eğer bir referandum seçimine dönüştürülseydi, yani Kılıçdaroğlu... Ben gelirsem şunları yapacağım telaşıyla böyle kendince bunu niye yaptığını anlayabiliyorum. Etrafında böyle çok sosyolojiden zerre kadar haberi olmayan kendinde de her şeyi biliyor zanneden kağıt üstünde öğrendiklerinin ezberiyle şehvetten başı dönmüş bir yığın adam var ve bunlar pozitif kampanya. işte ümit aman filan falan gibi bir takım böyle geyiklerle bir masal anlatıyorlar. Bu seçimin çok net hani demin sözünü ettiğim sessizlikle ve işte o yorgunlukla bir alakası var mıdır? Daha doğrusu o sessizlik ve yorgunluk bunun bir sonucu mudur bilmiyorum. Değildir muhtemelen. Sadece onunla açıklamaz. Ama Türkiye seçim hikayesi yok. Yani AKP'nin bundan önceki seçimlerinin işte efendim hikayeleri belliydi yani. İşte biz hizmet ürettik. Şimdi yola devam. Var mıydı bunun karşılığı kamuoyunda vardı. Yani ekonomi iyiye doğru gidiyor. Gidiyor işte böyle gösterişli bir takım işler yapılmış filan. Yani yola devam idi. sonrasında işte ha, bir daha yola devam dersek bu eksik kalacak. Yani çok duplike olacak. Bir şey lazım. Ha işte çıraklık ustalık, kalfalık, ustalık. Böyle hikayeleri vardı AKP'nin. Şimdi yok. Sonra BK vardı. Son seçimde. Şimdi yok. Yani şimdi şuradan işte seccade, buradan bunlar hain. Şuradan eva, y- yanlarına teröristler var dokuzlu masa. laga galuga böyle kendisinin yapacağı bir şey hakkında bir bütünlüklü mesaj da yok. Rakipleri nasıl konumlandığını konusunda da bir bütünlüklü mesaj yok yani. Her yerden bir şey böyle palyatif, eklektik, <gülüyor> orada ne gerekiyorsa, o sırada ağzına ne geliyorsa gibi bir hava var. E, muhalefetin de bir hikayesi yok. Yani bunun... En ciddi uzaklarından bir tanesi işte bu hafta yoğun bir biçimde şey tartışmaya başladılar. Ekonomiyi kim yönetecek? <gülüyor> Kazandınız seçimi de ortaya yani seçimden sonra çıkacak olan problemi, seçimi kazanırsanız seçimden sonra çıkacak olan problemi şimdi niye gözümüze sokuyorsunuz bizim yani? Kim yönetecekse kim ne çek? şimdi? Eğer burada normal şartlar olsaydı bu tartışmanın muhalefetin işine yarayacaktı olduğunu söyleyebilirim. Yani Bak iktidar değil de muhalefeti tartışıyor tartışıyor toplum bu sayede ve ilaveten de vay muhalefetin ne zengin kadroları var. Yani bak vatandaşın derdi bunlar değil kardeşim. Vatandaşın bir tane derdi var. Seçimin hikayesi yok diyorum. Vatandaşın seçim hikayesi var. Yani git çıkalım şimdi. 300 kişiye soralım bak. <gülüyor> Sana garanti veriyorum bir kısmı diyecek ki kardeşim bu seçim Erdoğan'ı koruma seçim.
0: Evet.
1: Erdoğan'ı yem etmeyeceğiz yani. Adam da zaten çıktı sonunda ne dedi? Siz patatese soğanla liderinizi kurban Yedim. etmezsiniz dedi. Kurban. Yani, yani vatandaşın satın alabileceği, AKP seçmeni satın alabileceği tek hikaye bu. Lan bütün bu züle rağmen bütün bu rezilliğe rağmen Erdoğan'ı satmayacağız anasını satayım. Şimdi bir kesimin hikayesi bu. Sen o adama çok anlatıyorsun o adama işte doğal gaz anlatıyorsun adamın umurunda değil yani zaten de ciddi anlamda. E şimdi bu tarafında bir tane hikayesi var. Erdoğan'ı göndereceğiz. Tek hikayesi var yani. Sen şimdi buna ekonomi kim yönetecek anlatıyorsun, şampiyonlar ligi anlatıyorsun. Bak inanabilir olsa vatandaş bütün bunlara inanabilir olsa yani bütün bu rezillikten bizi kılıçlar kurtarabilecek olduğuna inanabilir olsa vatandaş bunu anlatın. Ya inanamaz kardeş. Adamın 12 yıllık görünür. Ana muhalefet başkanı pozisyonu var. E bütün bu dönem boyunca yapıp ettiği bir tane adalet yürüyüşü var ve onun ötesinde başarı olarak sattığı bir tane hikaye var. Altın masayı bir arada tutmak. Yani biz şimdi kendi koltuğu tehlikeye girdiğinde adalet yürüyüşünü yapmış ve sonra da bize bir buçuk yıl boyunca ama ben altılı masayı nasıl bir arada tuttum bak gördünüz değil mi şimdi bana muhabbet besleyin diyen bir adamın seçimden sonra Şampiyonlar Ligi yönetecek de işte ekonomiyi şöyle yapacak da falanca. Şu. Bunlara inanmayız biz yani. Ya biz salak değiliz kardeşim. Kılıçdaroğlu'ndan bir lider çıkartmaya çalışmayın bu kadar. Çıkmaz ya. Çıksanı bugüne kadar çıkardı. Dolayısıyla muhalefet kendi ayağına kurşun sıkıp duruyor. Ve buradan böyle uğraşıp gidinip parça parça bileşenleri toplayıp bir ümit bir filan böyle hani pozitif kapın. çıkın deyin kardeşim Erdoğan. <gülüyor> Erdoğan'ın gitmesini gitmesini sağlayacak mısınız? Kalmazsa razı mısınız? Deyin. Bitecek çekiş ya vatandaş çok matah bulduğunda sizi çok sevdiğinden filan falan peşinizden gelmiyor ya. Vatandaş sizin bütün kusurlarınızı Erdoğan gidecek ömür dile görmezden geliyor. Yani muhalif seçmen. Ama böyle işte absürt absürt bir bir şey yapıyorlar. E sonrasında da işte <gülüyor> bu şeyde yankılanmıyor yani sana söz bağırlar gelecek dediğin zaman yankılanmıyor sana söz Erdoğan gidecek de bak gör
0: meydanlar böyle oluyor <gülüyor> bu seçimde öne çıkan bir iki isim de var galiba Meral Akşener sonra doğru biraz toparladı konuşmalarıyla dikkat çekmeye başladı bir Selahattin de bir tash zaten Başından beri hep öne çıkmıştı, dikkat çekmişti. Eşi Başak Hanım da öne çıktı. O da bittiklerde ilgi toplayan bir isim haline geldi. İşte Sırrı Süreyya zaten her zaman ilgi çeken bir isim. Onun dışında da öyle çok fazla öne çıkan, bilinen isim de yok herhalde. Yani sonuçta e,
1: bu kadar bile çok da bunların da sesi çıkmıyor. Yani mesela Sırrı Süreyya'yı takip ediyorum. Çok yorgun. Yani onun şahsen yani ciddi sağlık problemlerinden de çıkmış olduğunu hatta tam da çıkmamış olduğunu bildiğim için de bir anlaştığım bir tarafı var ama o çok, sahiden çok yoruldu. Bir de kanal kanal koşturuyorlar anladığım evet. kadarıyla ee, ki hani o kanallarda eskiden bir kanala çıktığın zaman çıktığı zaman bir siyasetçi işte atıyor. Bir milyon kişiye konuşuyordu Şimdi bir kanala çıktığı zaman on bin kişiye konuşuyor. Dolayısıyla bir milyon kişi konuşabilmek için yüz bin tane ya da on bin tane kanala çıkması gerekiyor. Rakamları atıyorum. So, <gülüyor> hesap yapmak zoruma gitti şimdi. Sonuçta bu rasyonel bir şey değil. Buradan da bir etki, bir tesir yaratmak çok mümkün görünmüyor. Benim hesabım şu. Yani seçim sonrasında bir takım oyuncular, bir takım aktörler sahne alacak diye tahmin ediyorum. Çok erlerişli bir zemin. Benim tahmin ettiğim bir sesi için çok erlerişli bir zemin olacak. O zeminde şöyle bir şey yani hani. Sahiden de Türkiye'ye bahar gelmiş olacak bir anlamda. Buzlar eriyecek. Buzlar eriyince evet yani oradan ayrı kotları, buradan çiçekler, buradan gelincikler, şuradan kopatyalar çıkar. Böyle çıkacak. ve Ama ayrı kotları da çıkacak. bu o, o süreci nasıl yönetecekler yeni iktidar ve muhalefet filan.
0: temelde yeni isimler çıkabilir elimizdeki süreçte. Hiç şu ana kadar kamuoyunun çok fazla önünde olmayan bildiği ama hani çok önde oyuncu gibi durmuyor. Yeni isimlerin, aktörlerin ortaya çıkacağını tahmin etmek zor değil önümüzdeki süreçte. Yani evet, parlamentoda bir odak
1: merkezi olmayı başarabilirse parlamentodan bir, birileri çıkar. Ama iktidar kanadında, ya şimdiki iktidar kanadında bu, bu bakanların tamam işte şeye e, gidecek ve e, parlamentoya gidecek ve işte buradan bir şey, yani bu şimdi Murat Kurum'dan ne çıkabilir? Çıksa, çıksa bakan olarak bir şey çıkardı.
0: Yani Oradan böyle muhtemelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı çıkacak herhalde. Onun için şimdilik bir milletvekilliği yapsın diyorlar. Zaten şu anda yürüttüğü kampanyası da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adaylık kampanyası gibi duruyor. Yani o, o öyle bir lüksü göze alabileceklerini tahmin etmiyorum.
1: Milletvekillerinden belediye başkanı adayı yapmak gibi bir lüksü bilmiyorum. Tabii seçim sonrasını hakkında ahkam kesmek için çok... Elimizde done yok deyip duruyorum
0: bilmiyorum ama yani ama... Yani bir seçimi kazanarak çıkarlarsa muhtemelen öyle olacak. Öyle be, yani iş tutuş biçimi ve yapılanması örgütlenmesi buna uygun Murat Kurum'un. Vallahi ben bu Defos diye Murat Kurum yani diğer bakanlar ya
1: Eskişehir'in işi <gülüyor> bakan var mesela adını bile bilmiyorum yani. Adamı saiden de bir taşı yerinden oynattığını da zannetmiyorum. Şimdi bir taşı yerinden oynatma kabiliyeti olduğunu vehmettiğimiz Hulusi Akar dedir bakanımız var. Hiçbir sesi yok. Yani Süleyman'ın hatta Nebati'nin efendim işte Bekir Bozdağ'ın adını duyuyoruz. Oradan bir çıkıntılık yapıyorlar aa falan diyoruz ama Hulusi Akar'dan bir, şey, bir ses yok yani. Seçimden sonra Hulusi Akar'dan bir şey çıkar mı? Bana kalsa çıkmaz. Ben şimdi bu, bu filmi gördüm yani daha önce. Özal'ın kabinesinde böyle deve gibi adamlar vardı ve onlar bu, bu, bu zevatla kıyaslanmayacak kadar kamuoyunda karşılığı olan tiplerdi yani. Çünkü özal stratejisi oydu. Onları böyle bak benim etrafımda benim altında ne marifetli adamlar var diye satıyordu. Erdoğan bunun aksini yaptı. Adamların hepsini kastrasyona uğrattı. O çok şişirilmiş adamlar bile Özal'dan sonra şeylerini gördük, kapasitelerini gördük. Yani bir şey olmadı. Pak
0: demirlerden işte cumatla geliyorsa hiçbirinden bir şey olmadı yani. Yıldırmak, bu, Mesut Yılmaz bunlar bir şey oldu ama da, başarılı olamadılar.
1: Dolayısıyla şimdi bu adamlardan bu bakanlardan herhangi bir şey çıkmaz. Emir almaya, direktif almaya koşullanmış insanlardan bir siyaset çıkmaz. Buradan bir şey, e, iktidar kanalından bir şey çıkacağını tahmin etmiyorum ve çaresizlik içinde birbirlerine yaslanacaklar. Belki aralarından birileri işte bu aa, bunu, bu bizi kurtarır deyip peşinden sürükleyecekler, O onları bataklığa sürükleyecek. Dolayısıyla oradan bir şey çıkmaz. Ama muhalefet kanadından Yeşil Sol Parti'den bir takım isimler çıkabilir. Tip girebilirse tipten belki bir takım isimler çıkabilir. Tip milletvekilleri seçilebilirse. İyi ee, Parti'den birileri çıkabilir. Çünkü hani orası henüz oturmadı yani. Kaynayıp duruyor orası. Ve belki CHP'nin içinden de yani daha doğrusu CHP listelerinden seçilmiş olanların olan sağcılardan da CHP'nin içinden de belki birkaç isim çıkabilir renkli bir tablo. Bunlar birbirini cesaretlendirirdi. Bir samle yapınca aa bak evet. ne güzel. Dolayısıyla şahısları konuşmak yani iklimi konuşmak daha doğru olduğu zaman yani evet iklim buna müsait olacak. Daha elverişli bir, Şöyle bir tablo var.
0: Eğer Erdoğan kazanamazsa kaybeder ise AK Parti genel başkanı olarak devam edecek ama uzun süre o görevi de sürdürebileceğini zannetmiyorum. Muhtemelen orada da yeni birisi genel başkanlığa gelecektir. O da bir yeniden dağılma ve birleşme buluşma sürecini hızlandırır. Yani ben işte hani o seçim sonrası hakkında böyle
1: şunlar olur bunlar olmaz diye konuşmak için elimize yeterli döne olmadığını düşünüyorum. Çok dinamik bir şey olacağını düşündüğüm için yani. Çok hareketli olacak. Bu hareketlerin neyi tetikleyeceğini falan tahmin etmek kolay değil. Ta ki yani de, dediğim muhalefetin kazanması durumunda Erdoğan kazanır ve parlamento Erdoğan kazanır, parlamentoda da 280'i bulursa, eğer mevcut günleri ararız diye tahmin ediyorum. Hani o o durumda bir tahminde bulunabilirim yani. Çünkü orada Erdoğan o kalan 20 farkı öyle veya böyle kapatır. Dolayısıyla şimdiki durumu tahkim edilmiş bir halini yaşarız. Bu muhalefet muhalif sosyolojiyi şu şartlarda bile. Yönetemediği durumda orada iyice taca çıkmış olur. Sosyoloji, muhalif sosyoloji kendi başının çaresine bakmak durumunda kalır ve dağı, yani bir dağınıklık yaşar.
0: Dolayısıyla şimdiki faşizmden daha ke- keskin bir faşizmi yaşarız. öyle, öyle olacağı tamam. yani. çok, çok net bir şekilde gözüküyor. Bir de Yeşil Sol'un anahtar parti olacağını da unutmayalım. Meclis nereye işbirliği yapar ise onunla sonuç alacak. Bu da aslında son derece önemli. Bugüne kadar hep öteki diye isimlendirilen Yeşil Sol, şimdi sonuç alabilmek için davet edilen, işbirliği yapılan bir parti durumuna gelecek. Evet yani onu da şimdi onların nasıl kullanacağım tam
1: bilemiyorum. Dolayısıyla muhalefet, muhalefet kazanırsa orada böyle çok risk ve çok fırsat var. Onu tahmin edemiyorum. Yani yaşayacağız, göreceğiz. İçinde debelenirken biz şekillendireceğiz ayrıca da. yani Zaten hani böyle Aa, şu tahmin edilecek, şöyle olur diye tahmin edilebilecek bir şey değil çünkü orada kamuoyu oyuncu olacak. Yani biz oynayacağız. Yani. Biz oynadığımız oyunun nasıl sonuçlanacağını tahmin etmek imkansız bir şey bizim başarımıza bağlı, bizim nasıl oynadığımıza bağlı. Ama Erdoğan kazanırsa ekonomide kontrol dışı olduğu için, kontrol dışına çıktığı için ve Erdoğan'ın kazandığı durumda ekonomide dinamiklerin değişmesi ihtimali de kalmadığı için olağanüstü bir Baskı rejimi olacak. Orada yeşil sol, yeşil sol kalmaz yani. Erdoğan'ın kazandığı bir seçimde öyle yeşil solla masaya tamam. filan
0: olur mu vali? Tam başka bir tablo ile karşı karşıya olacağız. O zaman başka şeyler konuşacağız belli ki. <gülüyor> Umarım öyle bir şey olmaz diyelim. <gülüyor> en azından. Evet. Tabii hemen arkasından işte Mayıs'ta bu seçim bittikten sonra yani haftaya yapıldıktan sonra yerel seçimler gündeme geliyor. O belki partilerin dağılmasını, yeniden şekillenmesini başka türlü etkileyebilir. Uzatabilir de erkene de çekebilir. Muhtemelen uzatır gibi de geliyor. İşte orada sonuçta seçimin nasıl biteceği. Yani
1: seçim 50.5-47 biterse başka, 55-40 biterse başka, 55-35 biterse başka. Sonuçta Erdoğan'ın bir sonraki raundu ne kadar zorlayabilecek moral ve lojistik güce bağlı olduğuna bağlı olarak AKP'nin durumu değişir. AKP'nin durumu değiştiği zaman bu taraftaki tablo değişir. Yani 35 almış bir Erdoğan muhalefet için artık risk olmaktan çıkar muhalif kamuoyu için. Dolayısıyla muhalif kamuoyunun kendi içindeki hesaplaşmalar daha kolaylık kazanır. Ama 48,5 almış bir, 48,5 kalıp yenilmiş bir Erdoğan, ya bir sonraki rafta şimdi yeniden İstanbul'u Ankara'yı alırsa paniği başlar muhalif kamuoyunda. Dolayısıyla orada bir sıklaşma olur filan gibi. Yani o yüzden seçim sonrasına yönelik tahminde bulunmak için
0: elimizde bir şey yok yani. Onu da yaşayıp göreceğiz işte. Artık önümüzdeki hafta belli olacak. <gülüyor> Sonuçlar büyük oranda çıkmış olacak ve orada üzerine konuşacağız. İstersen son şeyler değerlendirmeleri de yapıp kapatalım. Var, varsa başka bir şey Şimdi Atilla Yeşilada
1: diyor ki en az işte 60 milletvekilliği için itiraz edilecek. Bu arada da yani seçim böyle kafa kafaya bitecek. Kılıçdaroğlu çok az farklı alsa bile işte birçok yerde seçime itiraz edilecek ve işte bu uzayacak. Sonrasında kötümsel senaryo olarak. Yani tek senaryo olarak anlat, kötü müsir senaryo olarak. Sonrasında YSK İstanbul'da yaptığı gibi seçim iptal edecek. Dolayısıyla işte 15 gün sonra yapılacak olan ilk tur olacak. Dolayısıyla ikinci tura kalırsa, Ta Haziran sonuna kadar biz bu gerilimi yaşayacağız ve bu sırada da ekonomi bunu bu yükü taşıyamayacak mi halinde bir tahsilde bulunuyor. Ben Vatandaşa güveniyorum yani. <gülüyor> bu işi 14 Mayıs'ta bitirecek diyorum. Yanılma payımı saklı tutarak yanılırsam ondan sonrasını sonra düşünürüm. Ama şimdiki şeyim kanaatim. Bu iş 14 Mayıs'ta ve tartışmaya açık olmayacak bir şekilde bitecek diye bekliyorum. Bunun bir kısmı temenni olduğunu kabul ediyorum. Ama bir kısmı sokakta gördüğüm tablodan çıkarıyorum.
0: Göreceğiz bakalım. Evet ben de kanaatim çok fazla gürültü olmadan normal kendi seyrinde seçim yapılır. Herkes de sonucu kabul eder gibi geliyor. Tartışmalı bir sonuç ben de beklemiyorum. O en kötü hal olur Türkiye için. Açık ara yani tartışmasız bir netlikle seçim sonuçlanır gibi geliyor. Buradan veda edelim yavaş yavaş herkese de sandığa gidip oyunu kullanmasını önermiş olalım. Çarşamba günü programı yapmayacak mısın? O Hayır, bu haftaya bakış <gülüyor> <gülüyor> iki program ayrı olduğu için çarşamba yapacağız Evet seçime doğru. Peki sevgili dostlar burada bitiriyoruz. İyi seçimler şimdiden. Hoşçakalın.